0: Znamená, že je to další díl ze seriálu na Tandemu s Láďou a já jsem si dneska pozval Jirku Matelu. Ahoj, Jirko.
1: Čau, Láďo. Moc děkuji za pozvání. Cítím se poctěn sedět tady s tebou na Tandemu. a zřejmě všechny sledující tohle
0: pořadu a doufám, že se jim náš rozhovor bude líbit. Určitě, určitě. Jirko, já musím představit tebe, co se týče motorek, protože ty motorky máš rád. Potkali jsme se u motorek. A myslím si, kdo byl v Pitlandu, tak ví, o čem se asi budeme bavit. Ty jsi jeden ze spoluzakladatelů tohohle projektu a víš o tom první, poslední. Prošel jsi s tou fází, kdy se všechno vymyslelo, začalo realizovat a začalo se jezdit a teď to funguje. A mě by strašně zajímalo, jak tě tohle to baví i v dnešní době, co všecko už máš za sebou, že o těch zkušeností za ty léta je asi dost. A na čem vlastně makáte? Co, co, co bude nějaký novinky, nějaký zajímavosti a podobně, aby jsme se dostali k tomuhle širokému tématu?
1: Ale to je hrozně široká
0: otázka. Tak.
1: Možná někde se zatoulám při tvorbě té odpovědi, tak měliš hmm. tak úsměrni. Pitland jako takové je myšlenka, která vznikla v roce 2017 18 a vzešla z úvah, který jsme vedli s mým instruktorem a spoluzakladatelem Pitlandu Romanem Starobou, Hledali jsme způsob, jak přes zimu bezpečně trénovat. A to byla doba, kdy jsem začínal jezdit na okruhu, snažil jsem se do té pilotáže vysoký jako víc ponořit, dostat. A přes letos jsme jezdili na okruzích tady ve střední Evropě a přes zimu jsme neměli co dělat. Objevili jsme, že se dá do Španělska, ale to je docela časově náročný, člověk to nemůže dělat každý týden nebo každý 14 dní. Ale rád by věděl. Rád by, rád by, rád by, rád je by. Zjde, člověk, ne, Možná to zná každý, kdo začínal lezít na motorce, že je období, kdyby na tom chtěl sedět pořád. Hmm. Prostě pořád to musí držet v ruce a o, ujišťovat si, že víš, jak se to dělá, že tu zatáčku projedeš. Tak tohle bylo to moje období, kdy jsem nemohl spát, když jsem neměl naplánované, kde na motorky vyrazím. A chtěli jsme najít. A způsob, jak dostupně, bezpečně jezdit v jakýmkoliv počasí. A ten mentální proces byl dlouhý, zahrnovalo to různé motorky, pitbajky zkoušet dostat se do nějakých motokárových hal a podobně, ale nakonec z toho vyšla ta základní myšlenka postavit si vlastní elektrickou třístudeční motorku, e-pita, a najít prostor, kde bychom vybudovali zemi zaslíbenou všem nadšencům do jízdy na dvou kolech, ideálně teda, na silničních. No a tak vzniknou pitlent, no.
0: Hmm, takže tyjo, Z, země pitů. <laughs> tyjo, takže ono to vlastně bylo úplně opakem, než jsem si myslel, hmm. že ty nejdřív uh, si začal jezdit na motorkách a hledal si cestu, jak třeba v době, kdy je hnusně, kdy se u nás hmm. tady v té země šířce nedá jezdit, hmm. jak si ten absťák to čekání na sezonu prostě zkrátit a užít si jední stopy.
1: No, jako je to, no, dá bys Řekl to správně. Začal jsem jezdit na motorce, byl jsem hladový a hledal jsem způsob, jak jezdit celý rok. A když jsme tu myšlenku připravovali, tak tam okamžitě se objevily jako přesahy do toho, že to samozřejmě pořídit si takovou halu jenom pro mě a pro hmm. pár známých nedávalo smysl. Objevili jsme, že ježdění na té elektrické motorce je extrémně jako naplňující, odměňující. I pro lidi, který k těm motorkám takový vztah nemají. Hmm. Výhoda, že tam není ta spojka, nemusí se řadit. Výhoda, že to nedělá velký kravál. A další výhoda je, že reakce toho motoru na plyn se dá nastavit, aby byla přívětivá pro všechny úrovně jezdců. A ten pocit bezpečí toho, že tam nejsou ty vnější vlivy doprava nebo jiné motorky, které se rychle pohybují, jako třeba na okruhu. A spoustě lidí dovolí, aby si to zkusili, aby ten svět objevili. A ono. Já to říkám častokrát a ty to určitě víš a ví to nejspíš všichni posluchači, protože sami nejspíš na motorce jezdí. Jízda na motorce je extrémně odměňující, naplňující. Je to zážitek, který by se asi dal srovnat historicky jenom s pocitem jízdy na koni ve středověku. Jo. Prostě taková svoboda, k nadšení, to nikde jinde v dnešní době skoro není možný zažít. A na druhé straně, tahle ten, příležitost to zažít nese sebou obrovský rizika a výzvy. A já jsem si uvědomoval, když jsem na motorce začal jezdit, protože jsem začal jezdit relativně pozdě, v roce 2014, po 40, už s dětma. A důležitý aspekt pro mě byl toho, nastavit si rizika tak, aby byly přijatelný. Což mimochodem se snažím dělat ve všech sportech, který dělám. Dělám pár takových bláznivostí, kde se to riziko řeší. Takže jsem od začátku přistupoval k motorkám, jako aby to bylo přijatelné riziko. No a vlastně výsledek tý snahy najít prostor, kde každý může najít to riziko přiměřeně přiměřený svému vnitřnímu nastavení, mm-hmm. aby se každý mohl cítit v komfortní zóně.
0: Mm-hmm. Takže to přesně, jak jsi říkal, jsou tam různý úrovně odezvy na plyn mm-hmm. vlastně toho výkonu, ja. takže se nemusíš bát, že za to drapneš a ta motorka tě zahodí a, a jede dopředu sama.
1: Jasně, výkon je u motorky jedna rovina, která vyvolává vyšší a vyšší, řekněme, nárok na na tu pilotáž a vyšší a vyšší stres. Jsou lidi, kteří v pohodě si sednou na třístovku a na litr by si nesedli. Takže to my tam můžeme vyřešit tím, že nastavíme tu plynovou mapu přijatelně. Další rovinou je třeba to, že jsem schopný jezdit sám po parkovišti, ale do provozu si netroufnu. někdo třeba, dnešní době to dost častý, lidi jezdějí jenom na okruhu, ale nejezdí v provozu. No jo, ten, přijmou tu zodpovědnost mm. za to, že ten provoz je nevyspytatelný, to je pro někoho příliš mnoho. Ale ten pitland vlastně to ještě všechno jakoby zmírňuje, říká, vy si to fakt uděláte podle svého. Budete v týle rozíšce, budete tam jenom nějaký z pěti lidma. Teoreticky můžete tam být sám, když nechcete na té trati nikoho mít. A nebo si jdete jezdit na kruhy. Budete pod dozorem někoho, kdo vám neustále bude dávat zpětnou vazbu, jak to děláte, je to správný. A i když se to nepovede, tak vy spadnete z malý vejšky, v malý rychlosti, jste plně chráněni a nic se vám nestane. Jo, to, že bude modřina, může se to stát, ale to je tak maximální, co se vám stane. A když to budete hrát na tu safe side, na tu bezpečnou stranu, budete vždycky postupovat jenom o 10% nad ten svůj, na hmm. tu svůj rano, tak nejspíš se vám ani tohle nestane.
0: Hmm. Hmm. Jasně. Jirko, teď hmm. si myslím, že je úplně nejvhodnější okamžik, aby jsme tak nějak jako všeobecný rovině představili hmm. ten pitland. Jasně. Ty už jsi říkal. Epity, hala, dráha, která vlastně...
1: Zastavím. Pitland je v první, ř- v první řadě a nejpodstatnější tým lidí, který hmm. jsou nadšený do sdílení jízdy na motorce aha, s těma aha, aha. Se nám povedlo, byl to i náš záměr od začátku, my to musíme postavit na lidech, kteří to milujou bavě, ale kteří milují a baví je nejenom jezdit na motorce, ale hlavně to s někým sdílet. A já myslím, že se nám to povedlo. Zpětný vazby od lidí, co u nás byli, nám to říkají. Já sám z toho mám jako skvělý pocit. A říkám si, že to byl největší úspěch těch posledních tří let od té doby, co jsme to otevřeli. A co se nám do cesty poskládaly nějaký překážky, hmm. který asi si všichni dokážou představit, hmm. že jsme ten tým udrželi, že ho pořád rozšiřujeme a že ty lidi jsou pořád nadšený, motivovaný, pořád je to baví. Hmm. Takže tým lidí od začátku, a teď to tomu musíme dát takový ty nejo, pevný části, takže je to hlavně 5000 m2 v Praze na Zličině, krytý haly, kde můžete jezdit celý rok. Je to speciální povrch, vyvinutý pro tu halu, který umožňuje dostatečnou adhezi pro jízdu na tom našem epitu, která simuluje řekněme, silniční motorku, ale snadno, snadno umožní vám dostat se i na hranu adheze, takže si vyzkoušet driftování předního zadního kola, že to není, řekněme, nesmyslný nebo příliš velký grip, který by ve vás vyvolal pocit jako nesmrtelnosti a pak někde, kdybyste si zkoušeli podobné věci na silnici, tak byste zaplakali. Hmm. To si myslím, že je taky velká výhoda té naší hale.
0: Můžete ti do toho skočit. Ty jsi teď říkal, že to je speciálně vyvinuté hmm. pro tyhle účely. Hmm. Takže to se míchalo, míchalo, zkoušelo a řekli co? jste si, tak, tahle směs je nejlepší, to je přesně kompromis hmm. mezi tím, že to drží a v jednu chvíli už ti to řekne ahoj a jdeš.
1: Jo, přesně tak. Uh, my jsme měli různé návrhy, co tam dá za povrch. Hmm. Hmm. Ta hala původně byla určená k rekonstrukci um, Lokomotiv, takže yeah. ten povrch je tam nějaký technický beton 30, 40, možná 50 let zpátky, který má nějaké vlastnosti do toho, tam byly různý technický uh, servisní jámy, mm-hmm. se to muselo srovnat, mm-hmm. přikrýt a dát něco vrch Měli jsme, uh, tady experta z Itálie, který dělá povrchy motokárovým drahám mm-hmm. a který nám řekl, že nám tam udělá super grip povrch, ale ta cenovka byla pro nás tu chvíli nedosažitelná, yeah. takže jsme museli hledat jinou cestu. Uh, Přemýšleli jsme o tom, že bychom tam vylili asfaltový povrch, což by taky bylo cenově nákladný, ale tam bohužel jsme se nedohodli s tím vlastníkem hmm. toho prostoru, protože v dnešní době prý asfaltový povrchy jsou nějaká ekologická zátěž a on by byl limitovaný v tom dalším využití té haly. Je, jo, jasně. Takže to nám neumožnil. Hmm. Takže nakonec jsme došli k tomu, že jsme ten povrch srovnali nějakou betonovou stěrkou a na tu jsme nanesli silniční barvu, do které jsme přimíchali, Balotino, což je takový jako skleněný štěp, která mm-hmm. být to svarovský. Askej. A používá se to na silnicích na místech, kde je potřeba zvýšit z nějakého důvodu, takže my jsme si našli ten poměr té barvy toho, toho množství té a způsobu, jak tu barvu naníst na ten náš povrch, aby jsme měli ten grip, který tam máme. Tyjo, to je zajímavý. A ten grip ještě, ten se mění v čase. Možná jezdci, který u nás byli, nebo jezdí často, zjistí, že někdy to drží nějak a někdy to drží jinak. A my z toho děláme tu naší výhodu, říkáme. U nás vás to prověří na 100%. Vždycky musíte být připravený jezdit na ty podmínky, které v té hale jsou. Jo? Nevěřte tomu, že to, co fungovalo, před 14 dny funguje dneska, zase si to najděte. Ta zkušenost je taková, že to buduje ten cit vlastně pro ty hrany, že nesmyslně nej Nemačkáš, jo. nebo neotáčíš plynem, jako programová, jako robot, ale říkáš si, a tak jak to drží dneska? Co s tím dneska můžu hmm. udělat? Jo? Ta
0: odezva je strašně důležitá co pod tebou se odehrává. Přesně
1: tak. A my dneska jsme tlačený tou technologií, která je na druhou stranu skvělá, díky tomu hmm. můžu jezdit třeba i já, protože na těch starých <laughs> motorkách bych to asi nedal. Takže ta technologie nás posouvá do roviny kdy to jede skoro samo. Hmm. A udělá to za nás spoustu práce. Jo? Ty, ty moderní gumy, moderní systémy, trakce, ABS, všechno je to skvělé ale trošičku tam ztrácíme ten cit a já osobně třeba mi moc pomohlo ježdění v pětledu na získání citu, speciálně třeba na přední gumu a hodně jsem se posunul třeba v jízdě na okruhu díky mm-hmm. tomu, že jsem si tam našel ten cit a, a spíš tu cestu, jak hledat tu hranu. Jejo. Takže dneska jsem schopen cítit, že mi někde přední kolo pracuje a uvědomit si předtím než spadnu, že jsem na hraně, mm-hmm. což je pro mě obrovský jako benefit a posunul mm-hmm. jsem za to moc rád.
0: Hele, to je přesně ono, protože spoustu lidí, co jezdí na okruhu nebo kdekoliv, tak ti řeknou, hele, ale já furt nevím, kde je ta hrana, hmm. kde je ten limit, kam můžu. A tohle je úžasný, že si to můžeš vyzkoušet, samozřejmě je to trošku jinak, že jo? ale už dokážeš vnímat, co ta motorka dělá. Asi že jo? Já jsem u vás jezdil, já jako vím, jak to funguje, měli jsme tam pár jako novinářských večírků, bylo to super zážitek, z člověka teče pod hmm. adrenalin, je to, je to strašná zábava, jo. Takže, takže vím, jako zhruba, jak to je a právě se mi líbí tohle to, že, jak si zmínil, je tam ta adheze taková jako přesně, působí to jako šmirgl, který drží, hmm. ale na druhou stranu vyválil jsem se tam několikrát, takže vím, kdy už to pustí a kdy už to člověk přežene a to přední kolo prostě uchče, no. jo.
1: No a nejen přední, že jo, i zadní, tam jako Jasně. lidi jsou schopní dostat Highsider, protože hmm. jsou místa Kdy, když tu motorku máš v nějaký situaci hmm. a tím plynem, speciálně třeba na, to, na ten nejvyšší stupeň hmm. prostě otočíš necitlivě, tak prostě to uteče. A to jsou zkušenosti, které by stály na velký motorce, ať už na okruhu nebo na cestě, by stály zdraví, nedej bože životy, obrovský materiální škody u nás, je to vlastně většinou vyškolí s malým dopadem, tak hmm. si možná narazíš buček nebo, nebo něco, <laughs> nice. ale ale tohle se může stát jo, jo. To, tady. To můžu udělat jinak, aby se mi to nestalo. A vybuduji si ty reflexy, ten cit, co dělat, když to nastává. Přesně tak. Tam přesně si tak. myslím, že největší přínos Pitlandu pro, nebo jeden z největších přínosů Pitlandu pro jezdce, co jezdí na motorce a mají touhu se nějak zlepšovat to posouvat i svoje limity. Hmm. Hmm.
0: Já tohle právě třeba přikládám pro lidi takový velký podíl, aby byli na motorce dobrý. Tomu, že si vyzkouší třeba offroadovou motorku, hmm. protože třeba na blátě nebo na nespevněném hmm. povrchu hmm. Uh, si ten mozek zvykne, nahraje to, že vlastně ti může ujet přední kolo, to už je jako horší, může ti ujet zadní kolo a že to je normální, hmm. že? a ty když jsi potom na silnici nebo kdekoliv, tak najednou prostě není, ježiš, teď mi ujelo přední kolo, teď mi ujelo zadní kolo, už to je pro ten mozek normální i pro toho člověka, a to je, jako, to je úplně to nejvíc, co můžeš jako zažít a tady to dokážeš že jo? si vyzkoušet.
1: Já myslím, že to tady asi řeklo spoustu lidí přede mnou. To nejhorší, co se nám může přijít na motorce stát, je zmrznout hmm. nebo zatvrdnout, hmm. nebo udělat panickou reakci na mírnou ztrátu adheze. V případě, že mi lehce klouzne přední kolo a já stvrdnu, nedej bože, dám impu dořízení, nebo za něco vemu, no tak to celý nejspíš zahodím. V případě, že to jako přežiju. Pořád se držím ve své stopě, snažím se prostě tu motorku řídit uvolněně, tak se to nejspíš to dál. Jasně. A předvádí nám to Mark Marquez, teď v posledních pár let moc ne, ale předtím dvakrát, třikrát za sezonu, že se to dá zachránit. Samozřejmě hmm. to nepušu nikoho, aby něco takového zkoušel. <laughs> ale, ale dá se to. Hmm. Jo, do nějaké míry se ta situace dá zachránit tím, že prostě se jenom uvolním, a jenom jedu a držím. Se tam, kde chci vejít.
0: Hmm, hmm. Ale lidi dost často řešejí kolínko, že jo? protože kolínko je takový nějaký milník, kdy potřebuješ mít očkrtnuto. A tady u vás k tomu určitě dojde, že jo? dřív nebo později si to každý vyzkouší. A myslím si, že i to je dobrá potom zpětná vazba, než třeba vyrazíš na velký okruh nebo někdo si to zkouší na silnici. Že jo? Tak i tohle se tam dá vyzkoušet. Lidi. Určitě, určitě. Kolínko je taková
1: jedna z velkých témat kolem Pitlandu. Zaznamenal jsem názor, že koleno je zbytečný, anebo že snaha o koleno zbytečně něco s jízdou dělá na motorce. A můžu potvrdit, že líst z motorky a za každou cenu dávat koleno vás nezrychlí, zkazí vám to styl, k ničemu to není. Na druhou stranu, já vnímám, a myslím, že se na tom shodneme, se na tom všichni kolem Pitlandu a myslím, že i spoustu jiných lidí z toho motorkářského světa je, že to koleno je nějaký indikátor, nějaký signální prvek, který nám říká, jak v tom náklonu jsme. A zase se budu opakovat, asi to všichni znají, vědějí: motorka nějak funguje do nějakého limitního náklonu, pak funguje už trošičku jinak. Všechno se dá. Ještě ty prvky ovládat, ještě třeba zpomalovat, ještě třeba přidávat, ale si s tím narůstajícím náklonem je ta motorka cykli, citlivá na nevhodné inputy, příliš agresivní a v jednu chvíli i ten nejmenší input už prostě jako znamená, že tu přelnou ztratíš. A za mě to koleno je signál OK, jsem na té hraně toho bezpečného náklonu. A pokud chci od teď něco dělat ještě ve větším náklonu, tak už si musím sakradávat pozor. A pro mě je to super nástroj, jak vědět, kde na té silnici, stů... ne, spíš na okruhu, na té silnici se o to koleno nesnažím, to tam někdy, občas spadne, ale to je náhoda, to není jako cíl. Ale na okruhu je to jako vím, prostě potřebu intenzivně zatočit, prostě musím to sklopit hmm. na koleno a o to třeba ještě sklápím dál, ale už opatrně. Jo? Ta změna toho směru pro mě na to, při té rychlé jízdě na to koleno může být okamžitá. A třeba i pod brzdama. A dál už začíná taková země, kde už se je. laboruje a záleží je. na okruhu, na gripu, asfaltu. Oh, jaká je teplota, co tam fouká, jestli jsou je tepl... Prostě je tam spousta hmm. věcí. Ale na toho kolena je to relativně bezpečný. A proto my ho do té instruktáže, výuky, jak to musíš říkat, my neříkáme, že lidi něco učíme, ale provádíme nějakým procesem, kdy oni se učí na motorce. Tak říkáme, je dobrý to koleno mít prezentovaný a být připravený, že jednou se té země dotkne. A jenom je to pro vás nějaký signál. A ten signál, pokud zrychlovat, třeba u nás na dráze v Pitlandu, tak vám pomůže uh, si vyhodnotit, jestli jste v tom, řekněme, náklonu, který můžete bezpečně získat do každé té zatáčky. A pokud tam to koleno nedáváte, tak je možný, že vlastně nejedete dostatečně, nedostatečně měníte ten směr té jízdy, takže ta rychlost samozřejmě tím bude nějakým způsobem ovlivněna. Mm-hmm. Pojďme to zkusit, abyste dokázali to koleno každé zatáčce, a tím víme, že umíte měnit ten směr, umíte ho měnit dostatečně řekněme, plynule nebo, nebo bezpečně, abyste tomu tu motorku nezázovali. No a pak můžeme pokračovat dál, že pak se dostaneme na nějaký čas a můžeme třeba ještě zrychat, když chcete, když nechcete, tak.
0: Hmm, hmm. Ale to je tohle, tohle, do kolena. Prosím. To je jasný, to, to koleno, to je obrovský téma. Že jo? A e, přesně, jak si na začátku řekl, e, je to takový citlivý, protože hmm. někdo když za každou cenu chce hmm. dát to koleno, tak když vidíš potom ty. Těla, jakým způsobem mm, 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 se na té motorce kroutě a, a, a je to úplně špatně, mm. tak to někdy může být kontraproduktivní, ale přesně, jak si říkal, když potom je všechno dobře do sebe zapadá, jak má, mm. tak to má přesně tenhle ten smysl a tenhle ten efekt. O tom žádná. O tom žádná.
1: No, ale pokud si někdo potřebuje dát to koleno, mm. to za každou cenu chápu, je to silný motiv, je to silnej, velký cíl. V tom pitlandu je to naprosto bezpečný. Přijďte to vyzkoušet většinou <laughs> ho tam dáte zahočku za dvě, budete spokojený. Počkrtnete si to a můžete pokračovat dál.
0: Jasně, jasně. Jo, tyo, to jsme probrali jednak hmm. povrch, halu a tak dále, a tak dále. A teď je další důležitý hmm. faktor, je ta motorka, ten hmm. E-pit, hmm. že jo. A to není tak určitě. A já to vím samozřejmě, mm. že jste přišli do supermarketu a řekli, tamhle to berem, tamhle to berem, to u nás bude jezdit. Tak pojď nám představit, ten Epid a tu cestu, mm. jak, jim, jak to všechno probíhalo, než jste dospěli k tomu, že tadle ta verze, tato motorka je přesně to, co jsme hledali, a to bude fungovat. Já ještě teda musím začátku říct, že ta
1: cesta není u konce, jo? že mm. prostě vývoj mm. tu není dokončený, že pořád hledáme. Mm způsob, jak ho zlepšit, jak ho, jak ho udělat pro ty naše účely lepší a hlavně dostupnější. Um, my jsme vyšli z nějaký úvahy, že vememe klasického motorového pitbajka hmm. a do něj dáme elektromotor. To se povedlo, docela to jezdilo, ale nebyla to cesta, jakých udělat třeba 40. <laughs> tak jsme se spojili s firmou Kuberk a s, ve spolupráci s tím jsme vyvinuli nějaký první dva, tři prototypy, ty jsme si odladili a nechali jsme udělat první sérii těch epitů, na kterých se dneska jezdí v Pitlandu. Ale někteří návštěvníci Pitlandu už si zajezdili i na nových prototypech, takzvaného epitu dvojky, což by měl být model, který pokud epit vydrží nebo se i rozšíří, tak by měl nastoupit a možná někdy nahradit ty současné epité, že hmm. jejich životnost skončí, hmm. anebo jezdit někde jinde v nových lokacích. Ten epic se poved na poprvé udělat skvěle. Mm,
0: tak to je zajímavé.
1: A my jsme byli překvapeni stopových rychlostí, řízích vlastností, z výdrží baterky, to všechno prostě bylo naprosto skvělé. Mm. Ale ve své podstatě až naddimenzovaný na to je. používání, co my používáme. Jo. Mm, mm. Takže uh, on vyšel relativně draze, mm. ten, ten první epic, mm. a my se snažíme i v těch uh, měnících podmínkách těch globálních trhů a zvyšování cen dneska najít nějakou optimální cestu, jak vyrobit. E5 tak aby to bylo relativně dostupné a, a pořád to ježdění bylo dostupné jako široký veřejnosti.
0: Hmm, aby to fungovalo jako sportový to... pitbike a, a zároveň přesně. přesně, jak říkáš, ekonomicky to vycházelo.
1: No. Do... No, on ten e musí splnit jako požadavky na uh, nástroj pro začátečníky i pro, řekněme, pokročilý jezdce. Hmm, hmm. Jo? A musíme být na něm schopný jezdit relativně rychle a dlouho. Takže yeah. je to spousta věcí, které <stavit> se musí uh, jako vždycky nejvíc sladíme, prostě řídící jednotky na baterce a řídící jednotku toho motoru, tak, aby ten, ta odezva toho plynu byla prostě ideál, ne ideální, ale taková, která je pří, přívětivá a umožní, každému, aby si na té motorce zajezdil. Samozřejmě ř, ř, řeší se neustále ty podvozkové díly. Jestli by byly lepší takový, nebo makový, jestli nastavitelné, nebo nenastavitelné, to zjišťujeme, že to nastavování je to peklo, tak jakmile do toho někdo začne šáhat, samozřejmě to rozhodí těm ostatním. Tam se snažíme najít nějaký nastavení středový pro všechny, hmm. a je nám jasný, že lehký jezdci to nebudou mít jednoduchý a těžký jezdci to nebudou mít jednoduchý. Ale proto, aby člověk zajížděl svoje osobní rekordy, tak to by mě dělat na svém stroji. Jo? Dneska umožňujeme lidem, co si přivezou svoji elektrickou příční motorku, ať už toho Thunderstorma hmm. z Itálie nebo nebo i by si někde koupili něco podobného a si a dělali si tam si své časy, tak jim to umožníme. Ale na těch našich epitech se jezdí v tom nastavení, které jsou. A jsou tam ty limity. Prostě. S tím se nedá bohužel něco dělat. No. Hmm, hmm, Musí hmm. se ty trošku přizpůsobit té motorce.
0: Hmm. Ale tak, jako to dává hlavu a patu. Že jo? Tak, tak, to, tak to prostě je. A já jsem si všímal, že k vám taky jezdí trénovat kluci, kteří jezdí třeba na té nejvyšší úrovni. Dokážeš říct, kdo u vás trénuje a třeba jakou vám dává zpětnou vazbu, protože to je určitě důležitý, mm. že jo, znát tuhle zpětnou vazbu z pohledu nějakého hobíka, který si jde poprvé vyzkoušet, co je to jedna stopa a někoho, kdo už prostě letí a, mm. a, a dokáže tu motorku dostávat na nějaký hrany a jestli třeba i tím klukům dokážete říct, hele, tak ty si tady můžeš trošku naklikat nebo pošroubovat.
1: Ne, ani, ani Filip, ani Oliver si u nás nemůžou dostávat <laughs> podvozek. A od těch nejlepších vesí v podstatě dostáváme jenom pozitivní zpětnou vazbu a ty tu motorku jako vlastně kritizují, kdybych to tak řekl, nejméně. Já osobně se vysvětluju tím, že oni přijdou a vy. Mají to v tom svém tréninku zařazený někam do nějaké okrajové části. Není to hlavní zdroj tréninku těch kluků, co je ten hmm. top, ten bude někde jinde. Jasně. Ale samozřejmě, potřebují, potřebují za něčím sedět, tady je možnost si sednout zde, a ten stroj je nějaký, má nějaké vlastnosti, a oni se s tím strojem snaží zajet to maximum, co jsou schopní. Protože tam budují ty svoje schopnosti, vlastně to zvládnutí toho stroje. Potom, když jedou svojí to půroveň, tak si tam můžou říct, já to potřebuju takhle, takhle, abych tam ještě něco vybojoval. Což u nás ale není potřeba. Jo. Jestli u nás zajedou čas po desetínku nebo vteřinku rychlejší nebo pomalejší, na no to se historie nebude ptát. Jo. A jezdí tam docela rychle. Hmm. A, takže od nich dostáváme jenom vazbu. Ano, super, ovládá se to. Je to nějaký, nějak se na tom jede. Oni jsou na tom schopní jet stylem, který jako je naprosto z vesmíru. Jo. Oni jsou schopní v obě kola, v driftu by 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 pořád tam nějak projíždět. A myslím si, že i to je vlastně uh, pro ně ten trénink, toho bejt na hraně té ADZ a ta snaha, jestli ten čas bude rychle, nebo pomalej, tam si myslím, že u nich není. No. Že tam, tu ambici tam nemají být na tom topší. To jsou jiný kluci, co u nás chtějí být nahoře.
0: Ale <laughs> tak je to jasný, protože jsou tam stopky, jsou tam nějaký tabulky mm-hmm. a, a každý, kdo má v sobě trošku takovou tu chuť jako závodit, srovnávat se, a, tak uh, tam jede za tím důvodem, že jo za je co nejlepší čas. Ale i já
1: se po každý podívám, kolik, kolik mi to jelo. Vždycky se na to voli vrknu, takže tomu rozumím a je to přirozený. No.
0: Mm-hmm. Tam je možnost. Uh, Jeden směr, druhý směr, u vás to není omezený jak třeba na velkým okruhu mm. nebo malém okruhu kačírkama, mm, mm. unikovými zónama, takže u vás to můžete namodelovat tam nebo tam, jak se rozhodnete. A máme k dispozici ve své podstatě čtyři typy dráhy. Je to ta standardní dráha, která má
1: necelých 250 metrů, jezdí se doleva nebo doprava a pak jednou za čas otvíráme, prodlouženou dráhu, která má přes 300 a ta se taky dá doleva nebo vpravo. To otvíráme pro speciální příležitosti. Je to spíš pro, řekněme, stálí návštěvníky, aby si vyzkoušeli něco nového. Hmm. Některým skupinám lidí to otevřeme na závody, protože je to pro ně výzva další, jako si to zajet v tom prodlouženým režimu. Takže je to variantní a dokážeme s tím něco udělat, aby to byla
0: po každý zábava. Hmm. Mně se hrozně líbí, že tam je možnost, že přijde člověk, který už řídítka v ruce měl, držel, zkoušel si, jak to na motorce funguje, jezdí že jo, běžný motorkář, ale i lidi, kteří prostě třeba na té motorce v životě neseděli a je to jako, když přijdou na motokáry a najednou sednou do nějakého speciálu, tak tady zase zažijou speciální motorku, menší motorku na malý dráze. A zjišťují, jak to vlastně na té motorce funguje. Jsou třeba zvyklí jezdit na kole. Jaký jak třeba máš reakce, jak tohle vnímáš, když tam přijde pán, paní a poprvé oblíkne kombinézu a, a jde si vyzkoušet ježdění na závodní motorce, když to tak řeknu?
1: Hele, to je pro nás vlastně jako nejlepší zážitek, když přijde člověk, který nikdy na motorce nebyl. Protože ten nemá žádné očekávání, ten tam jenom zažívá poprvé většinou něco skvělého, když ze začátku možná je tam strach někdy. Hmm to mi skoro sličky, ale v naprostý většině případů na konci je ten rohlík, je ten úsměv a to načení z toho, že si člověk zažil něco, co do té doby považoval za nemožný. Hmm. A na to se jedn... my se na to i hodně soustředíme. Jako jedna částí naší činnosti je popularizovat ježdění v jedné stopě pro už široké veřejnosti, aby uh, lidi získali reálnou představu, o co se tam jedná. A my se i domníváme, že do dopravy uh, to může přinést větší toleranci a pochopení. Jo? V té dopravě máme x účastníků, který tam řeší ten stejný cíl dostat se z místa A na místo B, pokud možno co nejrychleji různýma způsobami. Ať jsou to kola, auta, chodci, motorkáři dneska ještě lidi na různých koloběžkách yes. a podobně. A teď všichni musíme sdílet jednu infrastrukturu, musíme se tam nějak porovnat. A pokud si vzájemně nerozumíme, tak máme vůči sobě nějaké předsudky, možná nějaké antagonizmy a bojujeme na té silnici. A já se domnívám, pokud by si všichni. Řidiči aut a všichni chodci zkusili jízdu na motorce, takže by to pro ty motorkáře, i pro ty chodce, i pro ty motoristy v těch autech bylo příjemnější, to trávení toho času na těch silnicích. jsme chápali, co tam kdo řeší, jaký má problémy, rozuměli bychom, že ty motorkáři tam umírají vedrem, no, v těch kolonách, prostě, že to nejde prostě pořád na spojce spojkovat, že se to dává smysl to obět a tu cestu uvolnit těm dalším účastníkům. Že prostě uh, my můžeme zrychlit, ale že na brzdách, když nám to tam šupnete na poslední chvíli, tak jako my riskujeme strašně moc, že to prostě nemusíme dobrzit po každý, jako to auto. Na no spousta takových věcí, které když, když se ten člověk zažije, tak vlastně pak ty motorkáře rád pouští třeba, nebo jo. já osobně třeba to tak mám, že v té době, když jsem na motorce, tak sleduju tu dopravu hodně víc v těch kolonách a uvolňuju ten prostor pro ty lidi na té motorce, aby oni tu dopravu uvolnili a vlastně jí zpr
0: ale já přesně s tímhle musím naprosto souhlasit, to je úplně jasná věc, mm. protože u nás to bylo tak, že třeba na motorkách se po druhé světové válce hrozně moc jezdilo, mm. že jo? Nebyla to zábava, ale byl to mm. dopravní prostředek, který byl jako přijatelný i po finanční stránce, že jo? Takže jezdili všichni, jezdilo se celá rodina mm. na motorce a tak dále a tak dále. A přesně, pak se třeba nejezdilo tolik, pak začly japonský motorky, silní motorky, a najednou to bylo takovýhle, ten, ten má takovou motorku, ten jezdí jako blázen, jo? a z toho začli pramenit nějaký takový hmm. předsudky, a, a jako klidně to řeknu, někteří motorkáři nám nedělají úplně tu nejlepší vizitku. Takže já si myslím, že přesně tohle vzájemné pochopení a to vžít se do role a zažít si tu roli motorkáře přesně, jak říkáš, to strašně pomáhá. A já si myslím, že se to čím dál jako lepší a těch lidí, co jezdí na motorce, co k nám třeba chodí na kurzy, tak to jsou lidi, kteří v životě na motorce nejezdili a najednou jim to otevře oči a říkají, to já bych v životě neřekl, že někdo na motorce se může péct v koloně. Mně hmm. přišlo, že on naopak je venku, hmm. že, jo, že hmm. vítr fouká, teď ho to chladí. Hmm. 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 To jsou přesně ty věci, o kterých si mluvil. Ale to stačí, když si zkusí někdo jet v
1: Praze v červenci nebo v srpnu v poledne v Gabriu. Hmm. A tam jste v tričku v šortkách a myslíte, že v tom autě umřete, když to Gabriel nemá teda se staženou střechu ještě no, no, si to no, no, měl no. říct. A zkuste si vypnout klimatizaci. Jo. Stažená střecha bez klimatizace 35 poledne. A to je pocit, jak se podobně cítíte motorkář, když tam stojí v té kole, ale on má na sobě z největší pravnosti ještě ty ochranné prvky. No. Protože málo kdo z nás používá kledenskou kombinézu. kombinezu <laughs> žapky, šortky, tílko Já. a brejle sluneční. Většina z nás má helmu, nějakou bundu. <laughs> Dneska i třeba s nějakým herbegem, nějaký buď džíny, nebo dědej kožený kalhoty. A v tom, prostě na tom sluníčku, když člověk ještě pod ním je to peníž. Ta yes. většina těch motorek produkuje teplo. Takže to je obrovská výzva a uh, slyšel jsem, že jsou lidi, kteří v té kombinéze na těch světlech omdleli. Mně hmm. se to zatím nestalo. Doufám, <laughs> že to nikdy nestane, že budu mít vždycky štěstí na... A další účastníky provozu, kteří mě ohleduplně pustí a nechají mě jet aspoň 30 Je. km v hodině, nebo 20, aby mě ten vzduch trošku ovýval.
0: Hmm. Jirko, my jsme se o tom už bavili, že jo? A ty jsi sdělal řidičák poměrně pozdě a začal si jezdit na motorce ne úplně jako mladý kluk, který mu je 14-15 let, že jo, jezdí po vesnici na Fichtlu, pak přejde na tu Javu, pak třeba MZu, pak nějaký Japonce, ale ty jsi snašel cestu e, vyloženě, když už to člověk má trošku v hlavě srovnaný. Jo. Jak tomu došlo? No, ale... Jak, jaký byl ten impuls, že najednou jsi řekl, jo, já budu jezdit na motorce, mě to láká?
1: No, ono to bylo složitější. Já samozřejmě e, jsem v těch 80. letech jako ten po těch motorkách koukal. A já měl špatnou zkušenost. Mně se Aha. ve 13 povedlo a, si půjčit pínska u jich na chupě, vyrazit s ním a srazit se čelně se škodovkou. Fakt, já. Já jsem udělal krásný salto. Uh. Hlavou ze zadu jsem srazil zrcátko, jak jsem kolem toho letěl. Dopadl jsem tam do kotoulu, nic se mi nestalo. Vypadalo to, že to všechno dobře dopadlo. Ale v tom autě se dělá těhotná paní s dětma. A ta dostala z toho nějakou srdeční příhodu, museli odjíždět do nemocnice a bylo to jako nepříjemné hrozně. Je i bláho. A takže mě to jako ta první zkušenost s tou motorkou někde v tom malém věku byla, že je to obtížný, složitý, nebezpečný. Pak jsem to zkusil si na to sednout ještě trošku starší, jdou po 20. Zase to dopadlo špatně, nějak jsem se ani nerozjel, spadlo to na mě, propíchlo mi to patu. stupačka, <laughs> odvezla mě a já jsem si říkal, ale to není pro mě, prostě je to. Je to já na to nemám. Uzavřená kapitola. Uzavřená kapitola. A vody bylo dalších 10, 15, 20 let. A bylo mi nějakých 2, 40. A kamarád slavil 40 a chtěl ode mě k těm narozeninám jediný, abych s ním odjel do Větnamu. A tam s ním absolvoval nějakých 12 km na skútru, že projedeme Větnam. Hmm. No, já jsem. Nevím, proč jsem to nějak v té době jako to, to komitnul. Byla to, měla to být sebevražda, nakonec to dobře dopadlo. Nezahodil jsem to ani jednou, nic se mi nestalo, přežil jsem to. Ale přivez jsem si obrovský nadšení pro tu jízdu na té motorce. A to bylo období, kdy už jsem měl první dceru na světě a říkal jsem si: Hele, mě vlastně mý rodiče nebyli schopní o těch motorkách vůbec nic říct. Ty jenom říkali, že na to nesedám, že to nebezpečný. Ta moje holka jednou třeba jí bylo těch 13-14, jako mě bylo, když jsem na to poprvé sednul. A. Já jí to buď budu zakazovat, anebo jí zprostředku nějaký svůj pohled, co si o tom myslím. Jasně. A řekl jsem si, já se to naučím jezdit. Jo, když jsem teda projel ten Vietnam, mám těch 1200 km na skutru, tak já teďka se cítím dostatečně silný na to, že se to naučím. No a koupil jsem si motorku. Protože jsem si myslel, že když je to 125, jak na to mám řidičák? Proto já jsem ten starší ročník, a my jsme dostávali.
0: Že automaticky můžeš jezdit, ale to už je velká motorka.
1: No, ale ona to byla s řazením. Takže, takže jsem to zkoušel chvilku, než mi někdo řekl, ale, ale ty to dráhy řidičák. Řekl, no tak špatně a zpátky do autoškoly.
0: Aha.
1: Ale do autoškoly klasicky. A... A jaká
0: byla ta motorka 125 s řazením, Do čeho si skočil?
1: Suzuki One One. Pořád ji mám v garáži červená. Se dělá ještě žlutá a černá. Myslím,
0: jako ta plážová.
1: Pla- já, přesně, beach bike.
0: V obrovský velký ale, kole, to je hodně ale
1: to je úplně nejvíc. To pořád jako se na tom svíst, je, je skvělý zážitek. A je to skvělá startovací učební motorka. Už jsem to dvěma lidem, co se učili jezdit, tak jsem ji nadělal s nějakými instrukcemi, jak s ní zacházet. A oni se na ní rozjezdili a, a postoupili dál a úspěšně zvládli ty, Sky... ty úkony. Ona je na to učení úplně skvělá. Hmm. A od určitý fáze uh, už pak je zase nebezpečná tím, jak uh, je pomalá ve své podstatě, takže neujedeš uh, tomu nebezpečí některému. Ale mám k ní cít ve pořád jí mám a možná počká v garáži, až tam moje dcera se třeba jednou bude učit jezdit na motorce. No a to byla ta etapa do toho, do toho řidičáku a ten motiv byl primárně vědět, o čem to je, abych to mohl sdělit teda těm dětem. No a pak jsem řekl, když máš řidičák, tak si prostě se to naučíš a dal jsem si projekt, že musím najet. Teď jdem 5000 na, na nějaké 700 sedmistovce a pak 10 000 na litru. Já jsem si koupil GSO sedmistovku, začal jsem jezdit, pak jsem si koupil uh, R1200R, začal jsem jezdit, ty limity jsem splnil, 5000, 10 000, říkám, a co dál? A věděl jsem, že to pořád není ono, že to neumím, že vlastně ještě nedokážu přesně si říct, jestli jsem na té bezpečné nebo nebezpečné straně. Jo? Yeah. Takže jsem se uh, zkoušel vzdělávat. Jez- s klukama z Bezpečně na motorce jsem jezdil na kurzy j- j- s někým jiným a někdo mě dotáh. a Tomáš mě dotáh na Vokruh a na Vokruhu jsem potkal na Starobu, s ním jsem to zkusil asi dvakrát, hrozně mě to nadchlo a tak jsme jednou přes vymysleli, že to komitno, že budu jezdit celou sezonu Vokruhovou, Koupil jsem si motorku jenom na okruh, No a tím to vlastně pomalu začalo. A s tím okruhým ježděním začala být ta potřeba ty dovednosti pilovat i přes zimu. No a tam jsme zase zpátky na začátku toho příběhu, kdy jsme se bavili o pitlandu, jak vzniknul a proč
0: vzniknul. Ty, jo, takže ty nejdřív si začaly zít na motorce a přesně jak jsme se bavili, mm-hmm. pak přišla ta myšlenka mm-hmm. tu sezonu si prodloužit a hlavně nějaké dovednosti a to být pořád zařídit, kam a pilovat, pilovat. Ten přesně tak.
1: Přesně tak. A speciálně pro lidi starší, který se učí novou dovednost, tak je důležité zafixovat ty správné návyky. Hmm. A ono to trvá nějaký čas. A bohužel to trvá díl ještě mladým. Ty to je. relativně fixují rychle. Ale my už máme ty motorické vzorce, ty desítky let, co chodíme, nevím, plaveme, jezdíme v autě, už máme zafixovaný. A teď tam potřebujeme přidat nový, a aby se automaticky spínali, protože na té motorce není čas přemýšlet a říkat, co myslím s tou mám udělat. Prostě musím hmm. reagovat. No a to fixování těch správných návyků, to chce čas, chce to repetici. Opakování a nějaké vedení někoho, kdo říká, dobře, špatně, zkus to takhle. Ideálně, když mám někoho, kdo mi říká, jak se dostat do toho cílového stavu, protože e, někteří z nás jsou obdarovaní Bohem a viděj to a rovnou to udělají, nebo to slyšejí a udělají A třeba já to musím slyšet, vidět a ještě si to stokrát zkusit, než přijdu na to, jak je to správně. A potom stokrát vyzkoušení, to musím ještě deset tisíckrát zopakovat, abych to zafixoval.
0: Yeah.
1: No a to prostě na té silnici, velký motorce v okruhu, prostě nedám. Jo? A ta jízda na tom elektrickém pitbikeu mi to umožňuje. Prostě pokud chci fixovat nějakou dovednost, po pozici těla, ovládání nějakého prvku, tak tam má možnost to prostě sekat, sekat. Samozřejmě čas, je <laughs> základní komodita, <laughs> pak peníze. Jo? Ale, ale je to z mého pořád dostupnější, hmm. než se to učit někde jinde. No. Hmm. Takže to byla ta moje cesta.
0: Tyjo, Jirko, řekni mi první pocit, když jsi přijel na velký okruh. Krás.
1: Bylo mám pocit. Jsem vtipně ještě tam jel po ose s tím R12R.
0: Ale to si zažil každý. Dobrná.
1: Když jsem si objednal nějaký ještě nestál grid hotel, jsem si nějaký penzion někde v nějaký vesnici. Když jsem přijel na, na okruh, že se tam zaregistruju. tam mi řekli, že ještě to není otevřený, tak jsem jel na ten penzion, tam jsem nějak... Přečkal noc prostě, nevím, jak jsem to zvládl. No a ráno rychle jsem jel na ten, na ten okruh, tam jsem se zaregistroval, dal jsem tam těch šest rozjížděk. Dokonce jsem dal i závod normálně. Jasně, pěkně jsem Tam někdy lítal vzadu. Mám pocit, že jsem si dal i koleno. Možná jedno nebo dvě. No a byl jsem úplně nadšený, nabombený tím adrenalínem samozřejmě. Takže jsem nelenil, set jsem na to erko, a jel jsem s do Prahy zpátky. No, přijel jsem dopravy úplně vyřízený, úplně zničený a věděl jsem dvě věci. Že se musím osprchovat, lehnout si vyspatce a že to chci zažít znova. Aha. A to už mi bylo jasné, že to bude průšvih, že <laughs> si jsem objevil další vášeň, hmm. další věc, která mě bude zaměstnávat, která mi bude brát čas. Ale nelituju toho, no. je to, je to skvělé. No. Hmm.
0: Ale ty to máš asi dost, dost podobně jako já, protože já vždycky, když si najdu nějaký koníček, tak většinou je tak brutálně náročný na čas. Hmm. A i na peníze, že nechápu, proč mě třeba nebaví šachy, jo, nebo něco takového, že vždycky musím najít něco takového a to je přesně asi tvůj případ, že jo. Ale e, mě zajímá vždycky, když někdo takhle vyrazí na ten okruh, že jo, protože to je úplně nový svět, tak teď tam máš nějaký návyky ze silnice a teď nejednou máš širokou... Vlastně silnici příliš, a příliš, to to roký. Zbytečně velký, Kudy mám jet, A teď teď Kor Brno, že jo? Hmm. A teď tam přijedeš a teď máš jet nějakou stopu. Máš vyrazit. Víš, že tam někdo jezdí nějaký časy. A to jsem vůbec neříkal v té době časy. A co teď s tím, že? Jo? Hmm. A teď kolem tebe to lítá a říkáš si ty, brdě, co já tady dělám, jak, chcí, jak mám jet, chytnu se tohodle.
1: Já měl štěstí, že jsem si rovnou zaplatil toho instruktora. Hmm. Takže já ty první rozíčky jsem měl pod vedením s tím Romanem, Aha. který mi tu stopu ukazoval, něco mi k tomu řek. Ejo. A bylo teda evidentní, hned ze začátku, že jsem velice rekreační jezdec. <laughs> že jsem nepřijel natáhát, ale že seznamovat. A, takže jsem měl s ním asi půl den jsme jezdili všechny ty rozdíčky s ním, pak jsem měl pár rozdíček sám a pak jsem si dal ten, pak jsem si dal ten závod. Povedlo se mi nespadnout, nikoho netrefit, nikdo mi nedával, že tam nějak hrozně překážím, takže... Hmm. První, mi se prvního dne se jako povedla uh, splnit, užil jsem si to, bylo, bylo to skvělé, ale bylo jasný, že je to vesmír, který je cizí, že jako to bude chtít objevit, proskoumat, seznámit se s tím a zase vošát si ty rizika, abych se tam cítil bezpečný. Mm. A to trvalo a, a jako dnes třeba můžu říct na tom okruž cítím jako spíš lépe, ne, 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 než jako hůře ve smyslu pod tlakem stresu. Na ty první roky to byla vždycky jako hodně stresová záležitost, teď už jsem schopnej si to užívat a, a bejt tam v klidu. Speciálně, když je to s někým, třeba s agenturou, která tam má dobře zorganizovaný a vím, že jsou tam lidi, kteří vědí, co dělají. Měli vlastně, speci- mi to Španělsko s tím naším týmem motoklienti pokruhovým a tam to někdy je uh, takový divoký. Někdy mm. tam prostě přijedou lidi z různých částí světa nějak nemotivovaní s nějakým tím národnostím, naturalem, a některé ty skupiny jsou tam dost divoký, no. Tak Naštěstí přes tu zimu v tom Španělsku jsou ty, jsou ty skupiny poloprázdné, že nejsou tak našvejhané jako přes léto tady v Čechách. Je, je. Nevím, jestli máš tu zkušenost, taky můžeš potvrdit, jestli si byl, ale to je za mě největší výhoda, že ve Španělsku přes zimu, že ty okruhy nejsou tak plní, hmm. Takže si člověk najde ten svůj prostor, že tak si jede, nechá je odjet, nebo to nějak vymyslí, aby byl na té trati chvilku sám a nikdo mu tam nehrozil. No. Hmm. Ale máme zkušenost. V Almérii za deště jezdil vodná s týmů jeden kluk na Třístovce a Polák na Třístovce. A ten Polák byl schopný toho našeho kluka srazit. A skončil Tři. v nemocnici. Teda ten Polák, ten kluk to, to zvládl dobře, ale ten Polák skončil v nemocnici asi na dva dny. To jsme Tři. nechápali nikdo prostě.
0: V oborských dvě motory. To, to, to jsou ty zákony, co fungují na to, to je, je jak zrazi, magnet. Ty, no. To je jak magnet to nevymyslíš, ale prostě to se stává. Přesně se stává.
1: Je, člověk musí vyostražit mm. mm.
0: Kde se ti líbí, jaký okruh máš rán, Když jsi, říkáš, že se Almery, Španělsko, že jo, možná Jerez a tak dále. Jerez. Kde se ti líbí, kde je
1: Hele, já jezdím rád, vesí v podstatě asi všude. Mě to mm. jako i nový okruh. Teď jsem, tohle jaro jsme objevili jako malý okruh. A Kazár se jmenuje. Mm. To je od Barcelony do vnitrozemí, jako na západ, a půl jízdy, malinký okruh, z, se zázemím jako velice prostým a skvělou kuchyní. Mm. Každý den vařej v obědy. A, a co je na něm skvělé, je, že je atypický. Jsou tam padáky, zvedáky, zatáčky, který nikde čo, jinde člověk ne, nezná, nevidí. Jasně. Takže i ten okruh mě hrozně bavil. Je dlouhý. Jo, to jsou parametrické údaje. Pokud ode mě chceš čísla... No a tak, tak aby, se...
0: aby jsme tak nějak i s lidmi, co to sledují, si dokázali představit, jo, je to blíž Brnu, je to blíž Mostu, nebo je to ještě kratší šestma, třeba tři, je, je, čtyři kilometry. Je, je,
1: je to docela dlouhý. Hmm. Děcela se hmm. tam o, přes dvě minutky určitě... Přes dvě představit. minuty? Mm-hmm. Mm-hmm. Je to docela dlouhý okruh. Hmm. Uh, takže ten okruh mě třeba zaujal, jako nový, jel jsem ho jednou. Leto jsem jel taky poprvé Valenci, taky hmm. mě jako zaujala. Spaciválně tím bržděním po té cílovce, to je, to, je, to je na srdíčko. Cherez se mi moc líbí, já jsem ho víckrát, Spat jsem na něm tak jednou v té Markézově zatáče, kde mu je mu to ulítlo, jak to taky ulítlo, je mu naháj na lou, takže to bylo dobře, to dopadlo. A ten je krásný i díky tomu, že je hezký, má s velkorysí zázemí, hnedka vedle okruhu je hotel, skvělej, kde se dá bydlet, takže ta je jako, taková jako dovolená taky částečně, Horte má, mám moc rád. Hmm, to jo. Tam je taky skvělý hotel. Portugalsi skvěle vařej. Ten okruh je taky nahoru, dolů.
0: To je skvělej, no. Jestli
1: v podstatě okruhy, který se moto MotoGP a ty pak na nich jedeš, tak to je taková trošičku ještě jako jiný level. Jako hmm. Ten pocit je trošičku jiný a, a ty zážitky jsou trošičku jiný. Ale mám rád most, a, a mám rád panonku. To je sem panonku když, teď jsem ji dlouho nejel a když jsem začínal, tak jsem říkal, že to je takový posilka na motorce. To je prostě, no. <laughs> to je to prostě, no. <laughs> Vesrování s mostem, kde prostě lehneš, jedeš, lehneš, jedeš. No, to jsem, kde jsem ještě byl. Ta almerie je zajímavá. Hmm. A tam jsou dva okruhy vedle sebe, no, vlastně no, no, almerie. No, no. A teď ty druhý, nevím, jak se říká.
0: To je u toho, tyto rabata, no, ten jeho no, okruh no, tam. No, no.
1: Tam je zajímavý, že to občas spojejí. No. A to je teda bludíšťák.
0: Co jo? Že ty, ty máš
1: pocit, že vždy se třeba na té části hmm. almerky a teď se přejíždí na tu druhou hmm. část a teď se úplně no. <laughs> to je, to je zajímavý. No, ale i, i okruh v Pitlandu mám rád. Mě to, prostě, mě to ježdění na té trati jako baví, hmm. protože se můžu soustředit jenom na tu jízdu, jenom na sebe. Ne. A je to pro mě takový jako úkol mentálního soustředění a vypracování si plánu, kudy to vede, co tam mám dělat. Ten plán vypilovat, aby byl na ty moje možnosti, jako řekněme, dokonalý. Hmm. A pak do něj přijdou ty ostatní jezdci. Tak ještě jak ten plán prostě korigovat, abych mohl předjíždět, nebo se vyrovnal s, tou, s tím provozem a zároveň nestrácel čas, nebo nedělal chyby. Hmm. To, to je jako skvělé, no, na tom jo. okruhu je tohle úplně geniální.
0: Hmm. Teď právě mě to úplně spojilo a nutklo další otázku, a to je právě trať v Pitlandu. Hmm. Uh, její profil? Protože ty máš nějaké zkušenosti, něco jsi zažil, mm-hmm. a určitě jsi měl nějaké slovo, aby si řekl, hele, bude to vypadat takhle, takhle, nechám si doporučit o do někoho, jaký profil té trati tady uděláme. Jak, jak tohle vznikalo, jak jste se třeba o tom bavili a vymýšleli? A my jsme
1: vycházeli z nějakých a, požadavků na to, co v té hle všechno musíme mít. Jo? Yep. My jsme věděli, že tam potřeba tréninkové plochy, ty naše kruhy pověstny, kde děláme no. ty naše cvičení. Protože bez toho vlastně. To nemá smysl. Bez té možnosti si izolovně vyzkoušet ty dovednosti, tak prostě se člověk neposune. Takže nejdřív jsme řekli, tady musíme mít nějaké kruhy. Tady nám zbyde nějaký prostor a jak to do toho prostoru na, navinout. A teď tam vychází, jsou tam ty nosné sloupy v té hale, takže ty nějak definujou, hmm. kde ta cesta, jak to tak jako může víc. Další parametr byl, že nemůžeme moc a, mít, jako, jak to říct, zbytečného prostoru, jako wasted space. Prostě musíme je, to navinout využí nějak maximum. a využít to prostě. Hmm. Takže to pomalinku vznikalo, něco jsme si kreslili, teď jsme to zkoušeli, dali jsme si kušili, zkoušeli jsme to jezdit. No a vlastně, co bylo asi, jakoby, nej, ne, nechci říct nejdramatičtější, ale ta část těch třech překlápěček vzádu, takový ty tři rychlé zatáčky, aha. takový to V, co tam je. někde máme tak to byl dlouho otázka, jestli tam neuděláme něco rychlejšího. A měli jsme názory, že by to mělo být rychlejší, aby ta trať byla nějaká. Já se přiznám, že jsem byl zastánce toho dát tam ty překlápičky, uh-huh. trošku to zpomalit a udělat to vlastně technicky náročnější. Tam jako docházejí síly, tam se dělají chyby, tam se ztrácí čas. Ale je to vlastně hrozně důležitý, protože jak je ta motorka malá a agilní, tak teprve Tenhle typ zatáček tě donutí využít jako na tu, na tu hranu. Jo. V těch rychlejších, táhlejších zatáčkách tam to vesí podstatě je o nějaké schopnosti nebo vůli prostě tam držet ten otevřený plyn a, a držet se na té hraně té AREZE. Ale tady jde o techniku. Tady to prostě tam musíš našvihat. A ono, když to převedu do té jako do do vysoké ligy, tak. To je ekvivalent nějakých technických pasáží na technických okruzích, jako třeba v mostě nebo, nebo na panonce, kde prostě relativně vysoký rychlosti musíš měnit rychle směr. Jo, jo. Jo, tak to je ekvivalent toho u nás v Bitlandu, ta část trati.
0: Hmm, hmm, takže takhle jste dali hlavy dohromady a, a jo, jo, pomalu jo. to vznikalo tak, aby tam každý se no. našel to, co no. se mu líbí a...
1: No my jsme to tam pozvali na začátku pár lidí, byl tam u toho zase Filip Salači i který kteří si to projeli a řekli nám, co si myslej. Mm-hmm. A od nich jsme právě dostali tu zpětnou vazbu, že ta technická pasáže je dobrá, mm-hmm. že by tam měla být, že to je to, co je vlastně je výzva. Mm-hmm. i výzva velká, nebo v té době asi byla i pro ně výzva, takže super, že jsme to tam dali a myslím si, že je to, že je to správný a že ta trať má rychlé pasáže, pomalý pasáže a že je to dobře. Mm-hmm.
0: Čím třeba, když, když někdo u vás si to vyzkouší, tak čím ho jako dokážete zaujmout, aby přišel znovu? Protože někdy je to zážitek, že jo? Pro motorkáře, kteří je, jezdí, tak je toto to opakování, že jo? Ten trénink. A pro lidi, kteří si to poprý vyzkoušejí, tak je musíte nějakým způsobem zaujmout a, a chcete, aby přišel.
1: No, ale to je výhoda vlastně podstaty toho, že na motorce. Jak zase zopakuju, jak je tak odměňující a naplňující. Takže hmm. naprostá většina lidí má okamžitě touhu se vrátit. Oni dojezdějí a hned vymýšlejí ten další termín, kdy by přišli. A, ten, jo, a na to možná je u všech jako zážitků, že člověk by se chtěl vrátit, i když možná. U těch ne,
0: pozitivních, jo. No. U těch pozitivních. No teď jsem mm-hmm. přemýšlel, co
1: srovnával třeba s standardovým seskokem. Je. A tam je spousta lidí jako. Na to ani nepřijde, jednou to zkusí a už nikdy no, nechce. Ne.
0: Mně
1: mm. nenapadá lítání ve větrném tunelu. No. Mm. Možná, mm. možná taky lidi chtějí si zkusit nova. Ale u té motorky já tam vidím ještě možná ten přesah do toho praktického využití. Jo. Že to je dovednost. Teď si tady něco zažiješ. A nevědomky si budeš dovednosti, který ty jsi schopnej v reálném světě použít. Mm. Ty pak někde se dostaneš do situace, kdy prostě bude potřeba převíst jedno vozidlo a nebo ho použít v rámci tvé dopravy na dovolený. Tady třeba si můžu pučit skútr nebo v tom městě dneska ta sdílená elektromobilita, všude jsou elektroskútry. Možná by se mi to hodilo si ho teďka půjčit a ty tři kilometry místo toho jít, tak je odjedu. Hmm. A najednou já mám tu kompetenci, já jsem si to zkusil a vím, jak se to v základě ovládá a můžu to udělat bezpečně, to, to využití tady tohle dopravního prostředku. Takže to může být taky část jako skrytej motiv, proč se to naučit. No. Hmm. A myslím si, že ježdění na motorce má určitě jako že to umím, že, že jezdím na motorce, je nějaký společenský status, který říká, já jsem zvládnul nějakou dovednost. Já jsem ovládnul prostě svoji motoriku, díky ní ovládám tenhle ten stroj a mentálně to mám v hlavě srovnaný tak, že se na tom nezabiju, že prostě to přežiju, což je prostě jako spousta dovedností, které jsem který musím zvládnout, jo. To n- hmm. není jen tak a, hmm. a je to statusová věc a prostě umět řídit motorku je, je, je fajn, je cool. Nemusí to umět každý to přiznávám, hmm. ale když, když to chci, nebo je to věc, která, která je v tom mém perimetru zájmu, tak je dobré se to naučit a zvládnout to. No. Hmm.
0: Hmm. jirko ty jsi právě říkal, že ta cesta za říditka byla taková trnitá, že jo, že tam byla jedna věc, druhá věc, pak jako už nikdy víc, pak Větnam udělal svý. Hmm. A Vlezl si na motorku, začal si jezdit a musel si zdělat ten řidičák. Jak třeba vzpomínáš na, na to e, získat řidičák? Vědět si ten řidičák? Hele, uh,
1: bylo to skvělý. Já jsem měl skvělého instruktora, nadšeného motorkáře, který jako zprostředkoval i ten pohled jinej, než asi možná se běžně zprostředkovává v autoškolách. Jasně. Uh, a už ale v té době já jsem byl držitelem nějakých licencí na provozování nějakých věcí, jako ať už řídit lodě nebo skákat s padákem. Hmm. A už jsem věděl, že získat ten papír je prostě jenom povinnost jakoby, zákona pro ty autority, aby to jako mohl dělat, ale neznamená to, že to umím yes. zvládat. že já jsem k tomu od začátku přistupoval, takže získat říct oprávnění je ten první krok, a naučit se jezdit na motorce že to bude dlouhá cesta, která nejspíš nikdy neskončí, budu se to učit do konce života, a nikdy nebudu moc říct, že to umím. Hmm. Jsem pořád takový většiný začátečník. Takže to díky tomu ta perspektiva toho byla jako, nevím, jak to říct, já jsem od toho moc nečekal a byl jsem vlastně mile překopený, že mi to dalo víc, než jsem čekal. Já jsem se, že to bude spíš formální záležitost získat bumášku a nakonec jsem se tam dozvěděl i dobré věci a naučil jsem se nějaký věci, které vlastně se mnou zůstaly doteď. Hmm. Já to spojím v dobrém.
0: To, to je super, protože spoustu lidí třeba nemá úplně hmm. pozitivní zážitky Co a vyloženě vás? si přišli pro ty papíry, pro to razítko hmm. a pak je na nich, hmm. jestli se budou dál vzdělávat, hmm. že jo, nebo jestli jsou tak přirozeně schopní, že, hmm. že začnou jezdit a fungují dobře. Myslíš si, že třeba ten systém toho řidičáku, jak se, dneska je to jiný, že jo, trošku, hmm. jak tady funguje, že je dostatečný a že, že třeba ty lidi, když dostanou to razítko, tu skupinu potvrzenou takže jsou připravení pro to ježdění v provozu.
1: Hele, to je strašně individuální, hmm, to se hmm. nedá...
0: To Nejde paušalizovat. Nejde paušalizovat. Hele,
1: jako můžeme systém zpřísňovat, můžeme ten proces dělat delší a náročnější, ale nejsem si jistý, že dosáhneme vyšší úrovně připravenosti lidí na to, aby se v tom provozu zodpovědně chovali, nebo aby to tam jako dobře zvládli. Já si myslím, že to máme nastavené relativně dobře, ty lidi musí prokázat nějakou míru dovedností, musí vydržet nějaký řekněme, instituční tlak, aby něco hmm. podstoupili, takže ty úplný jako se to nejspíš odradí. Hmm. Co, na co já bych tlačil v rámci jako řekněme společenského tlaku na bezpečnost jízdne na na co bych tlačil, tak bych netlačil na zpřísňování pravidel nebo navyšování výuky v autoškole, já bych tlačil na to uvědomění si, že tím řidičákem to začíná, Jo. Že to, že máte řidičák, vůbec nic neznamená, kromě toho, že když vás zastaví policista, tak vás nezabaví s motorkou. Je to legální? Prostě vy jste splněli tu základní zákonu, povinnost, abyste mohli jezdit. Hmm. Ale to, abyste sobě nebo druhým něco nespůsobili, tak to se musíte naučit. To musíte pochopit sebe, jak přemýšlíte, jak se chováte, jak funguje vaše tělo, jak funguje ta motorka. A dát dohromady nějaký... Motorický systém, kterým dosáhnete svého cíle, dostat se z místa A na místo B, dostatečně řekněme, rychle a dostatečně bezpečně. Jo, a prostě v té dopravě, která je plná nepředvídatelných rizik a extrémně dynamicky se měnících situací, tam nikdy není zaručený, že to dobře dopadne. Vy když se dáte na motorku, tak přijímáte riziko, že to nedopadne dobře. Tak pokud někdo se na motorku s hlavou jako easy easy, si <laughs> <jsem> kolikový problém. <laughs> jo, jo. Já sám když se dám na motorku, vždycky se zastavím a řeknu si hele, Teď je to bitva o život. Ty prostě jediná priorita, která je to přežít a dostat se tam, kam se chceš dostat, na všechno ostatní kašly. Emoce, agrese, dení snění, prostě yeah. honění se s někým pryč, prostě mm. jedu tam a nic, nezvedám telefony, nezastavuju kvůli holkám, prostě jedu si projít tou džunglí, jak říká jeden kolega z Pitlandu. Doufám, že moje mačeta dovednosti je dostatečně nabroušená, abych se tou džungli prosekal bezpečně.
0: Hele, to je jako přesně, tak to je. Ale vzpomínáš si třeba na okamžik, kdy si řekl teda Jiříku, teď bych si nafackoval. Nebo seš vyložený už tak jako vyklidněný, Takže, máš to srovnaný, pořád. že ta sebekázeň a to tam je hele, úplně maximální. Ale
1: pořád. Ale jako já, když já teda dělám jinou věc. já když přijdu na to, že se mi něco nepovedlo, ten Jujiříku, já bych ti nafackoval, fackářil, já tě chválím si s tou já jsem takový příznivce učení zelenou tuškou, znatná ty koncepty. Hmm. Červená tuška je, že na chyby hmm. a zelená, že potrhuji to, co se povedlo. A uvědomit si, že jsem udělal něco špatně, je důležitý. Já to potřebuju, tuhle dovednost získat a zafixovat, uvědomovat si, co není správně. Takže když si to uvědomím, tak se pochválím. Super, uvědomil jsem si, že jsem to neudal dobře. A cílem tohle cvičení je, že jednou si to uvědomíte před tím, než se vám ta špatná věc stane. Jo, předtím, než já nevím, co jste dlouhý v zatáčce, tak nebo mě nenapadají jako věci, jo, co se špatný člověk udělá. Hmm. Musím říct, že těch momentů, kdy musím se skorigovat, tak už není tolik jako dřív, jako na začátku. Daří se mi jezdit relativně jako v tom bezpečném módu. Je pravda, že na silnici, díky okruhu, já se na silnici nikam neženu. Já jezdím, to jsme neřekli, já na silnici primárně jezdím buď na R90 BMW, a nebo na vitplenu 701 jedničce, tamhle myslím, že máte logo, se jo, 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 řekl Jo, světlo, je tam. <laughs> světlo A to jsou motorky, které úplně nejsou dělané na nějakou závodní ostrou jízdu a umožnějí se bavit do nějakých 80-100 km hodině, se umožnějí skvěle bavit a člověk si užívá spíš ty pomalejší zatáčky. Takže už já moc nelítám, jezdím spíš pomaleji. Ale mám pocit, že mě to o to víc baví, no. že to je prostě jako motorky taky teda ještě, oni jsou to trošku trestné lavice. Já mám ještě to hernetíčko trošku upravený, takže ta pozice je tam hodně jako agresivní. Jo, jo, jo. Takže to bolí. Každá stovka kilometrů bolí. A, ale mě to jako na tom baví a dáváme to, co vlastně o té jízdy potřebuje, takový pocit jako sportovního zážitku.
0: Hmm, hmm. No. Takže to máš částečně jako i dopravní prostředek no. pro ten všední život a asi samozřejmě z těch větší, z většího procenta je to zážitek, zábava a trošku ventil hlavy. Ale ještě, ještě musím říct, že tohle se třeba změnilo poslední
1: rok. Mm-hmm. Ještě minulý rok jsem hodně jezdil na motorce v rámci jakoby, řekněme, osobní přepravy, mm-hmm. ale letos jsem to změnil. Uvědomil jsem si totiž, že těch tlaků je moc, že to mám v hlavě, už začínám mít jakoby přetlak. Mm-hmm. A že se mi nedaří, když na tu motorku se dám být vždycky jako přítomný, Uh, společenská situace, tlaky, prostě práce, rodina. Bylo to hodně, řekl jsem si, tuhle sezonu trošičku zvolím, Začal jsem vzít víc autem a na motorku se dám jenom, když uh, je to speciální příležitost a vím, že si tam dokážu na to soustředit. Myslím si, že se v těch dalších letech to možná zase srovná se za motorku do provozu, jako do běžného. Každý den třeba vrátím, ale ten rok jsem si dal trošičku pauzu. No. Hmm. Ono, já jsem v tom nebezpečném období, že já s nějakou osmou sezonu. Mm. A to je přesně ten pocit toho falešného mistrovství. Já yeah. se říká, když něco děláš kolem 8 let, tak už máš pocit, že už to skvěle umíš. Aha. A přijdou ty velké chyby.
0: To jsem třeba v autě
1: jsem to měl. Se říkal, když já jsem součástí řídit tak se říkalo, že ty první 4-5 let je to dobrý. Mm. Člověk se pořád jako má pocit, že je yeah. začátečník. A pak 5, 8, 9 rok to je nejnebezpečnější, protože tam člověk myslí, že už to umí.
0: Ja, jasně.
1: Ale vlastně třeba to všechno neumí. Mm. Třeba se mu to jenom zatím povedlo mm. a můžou přijít ty chyby. Hmm.
0: Hmm. Tohle je hmm. zajímavé, to jsem tedy ještě neslyšel, ale něco na tom bude. No. No. Když jsi stoupil tady do toho světa, že jo, jedný stopy, tak najednou kolem tebe začínáš objevovat lidi, co třeba na motorce jezdí, nevěděl jsi toho, jak třeba vnímáš tenhle ten svět, tenhle ten svět vlastně jedný stopy, seš ten typ, který jako vyhledává tu společnost motorkářů, nebo seš ten osamnilej jezdec, který si jede to svoje, uklidí to a vlastně motorky jsou jenom jedno z takových.
1: hele, já, ja. Vlastně jsem měl štěstí, že když už jsem začínal jezdit, tak jsem kolem sebe měl ekosystém lidí, co jezdili. Hmm. Takže já jsem jako, in, jako bych vplul do té jejich části života, kterou tráví na motorce. Hmm. Takže mý známý, hmm. s kterým jsem předtím trávil čas třeba pracovně nebo, nebo něčím jiným, tak jsem je teď začal trávit i na motorce, což bylo yeah. skvělé. Yeah. Yeah. Ten systém se jí rozšířil o nějaký další lidi, který jsem potkal, a s kterými třeba jezdíme na okruhu. No a pak dramaticky se to rozšířilo při budování Pitlandu, kde těch lidí. Z toho motorkářského to světa je prostě jako nepřeberný množství, že? Je, to je prostě od to jezdců hmm. top soutěží přes instruktory, hmm. přes uh, nadšence, jezdce, cestovatele. Je to prostě obrovské množství lidí, který, s kterými se potkám, hmm. s kterými si o těch motorkách můžu popovídat. Většinou to zabere spoustu času. <laughs> to je jasný. A ta rodina mi přijde... Já si řekl, ty jsi to řek, hezký rodina. Já bych byl rád, kdyby se o tom dalo hovořit jako o rodině. No, je pravda, že vnímám určitý animozity v rámci těch skupin motorkářskej. Mě to nepřekvapuje, protože to znám z těch jiných sportů, že to tak vždycky je. Že prostě a čím menší lůže, tím je to tam víc jako rozhádaný. <laughs> jo. A asi je to, je to z podstaty naší lidské přirozenosti. Nedá se s tím nic dělat. Hmm. Já osobně se to snažím jako filtrovat, nevnímat a spíš vybízet lidi k jako vzájemný toleranci a porozumění, protože jako nikdo nedělá věci se s tím úmyslem, podle mě. Jako všichni se to snažíme dělat nejlíp, jak umíme. Možná někdy děláme chyby a je fajn, když je nám někdo dokáže říct tak, aby jsme je byli schopni přijmout. Hmm. Jo? A já osobně nejsem na sociálních sítích, takže nezažívám asi tu bitvu v té první linii, kde ty, ty <laughs> pomsty, hejty a, <laughs> a prostě do sebe jdou. A přijde mi, že je to zbytečný. No. Já si myslím, že pro všechny nás, koho ty motorky baví, žijeme jimi a dokonce nás živě. Takže bychom se měli snažit spíš o vytvoření jako prostředí, atmosféry spíš té rodiny, jo. aby jsme dokázali pomoct a možná i motivovat nový jezdce na motorce, protože hmm. to je to, co vlastně nám umožní, aby ten fenomén toho těch motorkářů fungoval. Že přijdou noví, hmm. kteří začnou jezdit a bude jich víc a zapojí hmm. se do toho systému. Si dokážete představit, Pražáci, co by to znamenalo, by aspoň třetina lidí v Praze v létě jezdila na skútrech a na motorkách a nejezdila v těch autech. No to jo. teda je ono. To, jo? Hmm. Hmm. A já chápu, že to je možná nesplnitelný cíl, ale jenom si to zkusme představit, jako jak by bylo nám všem líp, kdyby hmm. jsme tam nemuseli stát v těch kolonách. A ty motorkáři tomu můžou pomoct. Jo. Samozřejmě se proto musí vytvořit podmínky. Přesně
0: je ten systém. No. A jednou
1: z těch podmínek je to, že my, jako lidi, kteří jsme v tom motorkaření nějak angažovaní, takže se budeme snažit to prostředí prostě kultivovat. No. Hmm. Zbavit těch nepřátelství a... <laughs> a hejtů a podobně a říkat a si, ale všichni milujeme jednu věc a to, že na to máme různé názory, anebo že někdo je rychlejší, někdo pomalejší, to přece nehrá roli.
0: Přesně, přesně. teď jsi trošku zasnil, že jo, to já, jsou to věci, ale mě taky, mě taky. A to je přesně ten okamžik, kdy já se takhle hostů občas zeptám, jestli má nějaký sen, že jo, protože ty jsi něco splnil v té jedné stopě a třeba máš nějaký ještě sen, co se týče motorek toho světa. Máš něco, co bys jsi jako splnit, co, co bys si chtěl jako zažít?
1: Hele, já jako pro mě osobně hmm.
0: je, jako určitě
1: ještě bych chtěl nějak ty Endura a ty trošku <laughs> se naučit. To je pro mě zatím neprobádaný. Hmm. Takže to je z těch jako dovednostních cílů něco, co bych chtěl zažít. Vím, hmm. že to teď není aktuální, že to bude chvilku trvat, než se k tomu dostanu, ale o to je to lepší. Prostě hmm. mám něco před sebou. A protože máme jako řekněme ten pracovní život kolem motorek, tak já mám ten obrovský cíl vlastně ten projekt Pitlandu dostat do fáze, kdy je to udržitelný, šířitelný, a, a, a řekněme, akceptovaný tou širokou veřejností. Jo. Jako něco, co, co může pomoct, co může pomoct změnit právě jednu. Z nějakou tu atmosféru v té společnosti. Hmm. Hmm. Byl bych moc rád, kdyby se podařilo Pytland rozšířit i mimo Českou republiku, aby, aby se s něj mohli těšit i, i motorkáři někde jinde. Myslím si, že pro to střední a severní pásmo té Evropy a, a i Ameriky je to jako skvělá příležitost, jak zůstat, zařídit kam v době zimy je. a případně se to naučit a zafixovat si ty správné návyky. Takže to, by, to jsou takový dva sny jako kolem motorek, který mám. Moc rád bych se udržel v tom sedle, co nejdíl by to šlo. A samozřejmě, jako, ještě se mi nepořilo splnit žádný z těch velkých cestovatelských snů, jako že se zavemu se do 14. budu na motorkách někde jezdit po Balkáně nebo podobně. To. Teď zrovna nejde, ale věřím, že třeba dospěju do, do nějaké etapy života, kdy to půjde splnit. Je. Když se to nepovede, tak se nedá o nic dělat a bylo by to hezký. Bylo by hezký si udělat nějakou okruhovou sezónu, kde bych Aha. poznal zase nějaké další okruhy. Bavili jsme se, že by byl fajně do Ameriky a, a někdy si zjezdit nějakých amerických okruhů. To jsou sny, ale mm. takový vzdálený, a, a když se nesplní, bude nic dramatického se nestane, když se splněj, bude to hezký. No.
0: Super. Jirko, já ti poděkuji za povídání. Budu ti držet palce a tě blížší si... Už se nám blíží Hala, čas. Já jsem zapomněl na jednu věc, kterou jsem chtěl, kterou no, jsem přišel
1: já tady potřebuji ještě jako propagovat naší kampaně Rozvězdi se. Ty možná si víš, možná yes. vědějí někteří sledující tohle kanálu, ale my v rámci Pitlandu propagujeme pohled na jízdu na motorce jako na aktivitu, na kterou je třeba se připravit. A to všechno skrýváme pod hashtagem Rozvězdi se. A rozvězdit se znamená třeba před sezónou přijít někam, třeba do Pitlandu, ale někam, kde, kamkoliv jinam, hmm. a připravit si, o, o, osvěžit si ty dovednosti na té motorce, Je. zase se rozpohybovat, získat ty motorické návyky. Znamená to to, že právě před tou jít na té motorce se zamyslím, jak se tam budu chovat, co tam budu dělat, co jsou ty hlavní priority. Je. A my v Pitlandu se přes zimu soustředíme hodně na tuto kampaň a pozbuzujeme všechny motorkáře a i motorkáře, aby si to v době, kdy nemůžu jezdit venku, přišli, vyzkoušet dovnitř. Zůstali, řekněme, uh, pořád aktivní, zůstaly jim ty návyky, hmm. nebo si je rozšířili. A pro ty, kdo se chystají vyjet na jaře poprvé, tak je to ideální příležitost se skutečně připravit a poznat, no, co se jedná. Hmm.
0: Hmm. To má hlava potu, že jo? Tak to prostě má být. No tak jo, tak každopádně moc díky za povídání. Budu Ale držet palce, ať to všechno klape. Já moc děkuji za pozvání, děkuji za tu
1: příjemnou hodinku a půl, co nebo 20 minut, co jsme si mohli povídat. Přeju vám hodně zdaru, kluci, a doufám, že se někde v jedné stopě brzo potkáme.
0: Super, no tak jo, Jirko, ať se daří, ať se to všechno splní a ať to klape.